0: In der Dein Kind zwischen Wurzeln und Flügel über sich hinauswächst. Hallo, wie schön, dass du wieder zuhörst. Heute habe ich ja eine ganz, ganz besonders tolle Gästin da, die Autorin für bedürfnisorientierte Elternschaft, Schwangerschaft, Geburt, Schlaf, Baby, Freunde, starke Gefühle, Familienkompass. Ihr wisst wahrscheinlich, über wen ich spreche. Nora Imlau ist da. Ich freue mich sehr. Sie ist ja auch für mich. Unter den Autoren, glaube ich, ein Nordstern äh, für die bedürfnisorientierte Elternschaft. Und ich finde immer, ja, konsequenzbedürfnisorientiert, denn da geht es nicht um perfekt sein, sondern um menschlich sein. Ein Lieblingssatz, von dem ich immer wieder gerne auch selbst wiederhole, für mich und für die Familien, die ich begleite, gut genug, ist so, was sie uns mitgegeben hat. Ich ganz persönlich verbinde sozusagen noch einen letzten schönen Abend in der alten Welt mit Nora. Ähm, ja, tatsächlich, der letzte Freitag vor dem Lockdown war Nora bei uns in Hannover und hat über ihr Buch »Gefühlsstarke Kinder für die Größeren« gesprochen. »Du bist anders, ähm, du bist gut«. Genau, genau, »Du bist anders, du bist gut« und hat dann angekündigt, sie kommt ganz bald mit ihrem neuen Buch wieder. Mhm.
1: Genau. Und
0: dann kam Corona. Dann kam Corona. Das neue Buch ist da, darüber sprechen wir auch. Mhm. Es geht in diesem Podcast vor allem über starke Gefühle bei unseren Kindern, auch in den Jahren fünf bis zehn. Oft sind wir verunsichert, wenn es da immer noch starke Gefühle gibt, was unsere Kinder da von, ja von uns brauchen. Und wenn du den Podcast zu Ende hörst, wirst du ja Bausteine, vielleicht auch Nordsterne bekommen, was euer bedürfnisorientiert, äh, ja, bedürfnisorientiertes Familienleben brauchen kann, was hilfreich sein kann für ja, ein Familienleben mit starken Gefühlen. Dora, ich freue mich total, dass du da bist.
1: Ah, vielen Dank für dieses warme Willkommen, Kiran.
0: Ja, meine erste Frage, wahrscheinlich wissen es viele, du gehst ja, ähm, alle kennen dich, aber was hat dich zu dem Thema Gefühlsstärke ähm, gebracht? Was ist auch deine Verbindung dazu? Ähm, Wie bist du auf das Thema gekommen?
1: Ja, also ähm, ich habe ja schon lange über Familienthemen geschrieben und nachgedacht und öffentlich gesprochen. Und oft ist es ja so, dass man zu so einem Thema kommt, weil man das Gefühl hat, man kennt sich mit was besonders gut aus. Und als mein erstes Kind relativ klein war, hatte ich so das Gefühl, dieses ganze bindungsorientierte Elternsein, das klappt total gut. Mein Kind verhält sich genauso, wie das immer beschrieben wird in den bindungsorientierten Büchern. Man gibt ganz viel Liebe rein und man kriegt ein total kooperatives Kind zurück. Und das geht sozusagen alles auf. Und deswegen fühlte ich mich dann sehr berufen, über dieses Thema mehr zu erzählen, zu schreiben, zu sprechen. Ähm, und dann äh, bekam ich eben noch ein Kind und das wurde natürlich genauso liebevoll groß und hatte es trotzdem viel schwerer mit sich und der Welt und hatte oft ganz, ganz äh, intensive Gefühlsausbrüche in alle Richtungen. Die Freudenstürme waren natürlich was sehr Schönes, aber es gab eben auch immense Wutausbrüche, Phasen tiefer Trauer, Phasen großer Angst und Verunsicherung. und die die waren wirklich in unserem Familienleben dann so präsent, dass ich dann teilweise sehr an mir gezweifelt habe und an meiner eigenen Erziehungskompetenz. Also von diesem ganzen Selbstbewusstsein der ersten Jahre als Mutter blieb da nicht so viel übrig. Und das war aber im Nachhinein, denke ich, ein unglaublich kostbares Geschenk, das ich da bekommen habe, weil ich eben gelernt habe, einerseits mich selber als Mutter noch mal ganz anders zu hinterfragen und auch viel, viel mehr Verständnis zu entwickeln für Eltern, bei denen das bindungsorientierte Leben eben nicht so rund läuft, was ja eher die Norm ist als die Ausnahme. Und Zweitens habe ich einfach viel mehr gelernt über Temperamente, über das, was unsere Kinder schon mitbringen völlig unabhängig von unseren guten Vorsätzen, wie wir sie begleiten wollen. Und ich habe viel gelernt über das Spektrum der Persönlichkeiten, mit denen wir eben auf die Welt kommen und darüber, dass es eben Menschen gibt, die von Geburt an sehr regulationsstark sind, wie ich das nenne, die also gut ihre Emotionen regulieren können. Das ist einfach ein Persönlichkeitsmerkmal, wie blonde Haare oder blaue Augen, ne? also nichts äh, Gemachtes, sondern etwas Angeborenes. Es gibt Menschen, die sind eher, das nenne ich, bindungsstark, das heißt, die können sich schon regulieren, aber die brauchen dabei immer Co-Regulation, also viel Unterstützung, viel Bindungserfahrung dabei. Und dann gibt es eben noch die Kinder, die ich gefühlsstark nenne, also Kinder, die sehr, sehr stark in den Emotionen leben und von allen Emotionen nur die Extremvariante zu kennen scheinen, auch von allen Bedürfnissen nur die Extremvariante zu kennen scheinen. So ein Kind war mein zweites Kind oder ist mein zweites Kind und das war mein Einstieg in dieses Thema und ich habe unglaublich viel gelernt für unser eigenes Familienleben und ich habe das dann alles aufgeschrieben in So viel Freude, So viel Wut hieß mein erstes Buch zu dem Thema und das hat eingeschlagen wie eine Bombe, das haben so viele Menschen gelesen und sich gegenseitig empfohlen und gesagt, endlich fühle ich mich verstanden. Und so hat dieser ganze Gefühlsstärke-Kosmos seinen Anfang genommen.
0: Ja, wie schön. Mir ist jetzt gerade im Gespräch eigentlich, ich habe die wichtigste, oder eine sehr wichtige Sache vergessen, du bist natürlich Mutter von vier Kindern. Genau, ja.
1: Also ja. ich habe selber vier Kinder, äh, zwischen anderthalb und vierzehn. Und ähm, insofern ist in meinem Leben wirklich sozusagen vom Baby- und Kleinkindalter über die Autonomiephase, über die spätere Kindheit, über die Pubertät, gerade alles gleichzeitig vorhanden. Und ähm, das ist unglaublich reich und schön, aber eben auch sehr herausfordernd, weil jede Lebensphase ja auch mit ihren ganz eigenen ne, Schwierigkeiten und, und Problemen einhergeht, weil die Kinder natürlich mit ihren jeweiligen Entwicklungsaufgaben zu tun haben. Das sollen sie auch, aber die sind für uns Eltern ja oft trotzdem gar nicht so einfach immer zu begleiten.
0: Ja, ganz genau. Und ich fand es gerade genau, auch nochmal am Anfang total schön, du, du benennst es eben als ein Persönlichkeitsmerkmal. Mhm. Das ist jetzt nichts etwas, wo wir etwas falsch gemacht haben als genau. Eltern oder etwas, wo jetzt das aus dem, genau, ich komme ja aus dem medizinischen sozusagen ja, genau. ICD-10 drauf. Also genau, es ist keine Diagnose, Diagnose. Kommt, genau. Sondern es ist ein, ein Persönlichkeitsmerkmal, genau. das zu uns in die Familie kommt. Also das ist tatsächlich das häufigste
1: Missverständnis. Ich werde immer wieder gefragt, wie jetzt genau äh Gefühlstärke diagnostiziert werden kann und wie ich das abgrenze gegenüber sowas wie ADHS oder oder, oder äh, Asperger-Autismus oder so. Und dann muss ich immer und immer wiederholen, ich bin keine Psychologin, ich bin keine Ärztin, ich bin keine Psychiaterin. Es steht mir weder zu, Diagnosen zu stellen, noch ist das irgendwie wissenschaftlich fundiert zu sagen, es gibt jetzt eine scharfe Abgrenzung zu sagen, hier beginnt Gefühlsstärke und hier hört sie auf, sondern Gefühlsstärke ist von mir als Autorin erdacht als Begriff, der Eltern helfen kann, ihr Kind anders zu sehen und anders mit ihrem Kind umzugehen. So wie Eltern eben früher oft gesagt haben, ich habe ein anstrengendes, ein schwieriges, ne? Dauerwütendes, nerviges Kind. Ja, kann, kann ja so sein. Also, es war ja. oft einfach schwer für Eltern, Worte zu finden, für Kinder mit so einem überschießenden Temperament. Und dann war eben oft dieses Gegensatzpaar: hast du ein braves Kind oder hast du so ein wildes, schlimmes Kind? Ja, und da war ganz viel Abwertung drin. Und mein Angebot war nichts anderes als zu sagen, ich recherchiere ein bisschen was zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und darüber, wie normal es ist, ist, dass wir verschieden sind und dass eben diese wilde, emotionsgeladene Seite von Menschen eben genauso valide ist und genauso angeboren und richtig ist wie ein eher ruhiges oder überlegtes, sehr regulationsstarkes Temperament. Und ich gebe euch wertschätzende Worte an die Hand, denn Worte sind mein Spezialgebiet, nicht ja. Diagnosen. Ne? Ich gebe euch Worte an die Hand, mit denen ihr eure Kinder wertschätzend beschreiben könnt, welches Temperament sie auch immer haben mögen. Und das irgendwie auch klarstellt, diese Temperamente, die die stellen keine Hierarchie dar. Es gibt nicht unterschiedlich gute Kinder. Es gibt einfach nur verschiedene Kinder, die uns auch als Eltern in einer verschiedenen Rolle dann brauchen. Und darum geht es beim Thema Gefühlsstärke. Das wird manchmal missverstanden. Es gibt immer wieder Leute, die mir dann auch vorwerfen, zu sagen, du, du klebst nur ein neues Label auf ADHS-Kinder. Das ist gar nicht der Fall. Ein Kind kann ADHS haben und gefühlsstark sein. Es kann auch nur gefühlsstark sein. Es kann auch nur ADHS haben. Das eine ist etwas... Eine Diagnose, die eine medizinisch ausgebildete Fachperson stellen kann. Das andere sind Begrifflichkeiten, mit denen Eltern für sich und für ihre Freunde und für ihr Umfeld sozusagen über ihre Kinder sprechen können und die ihnen helfen kann, den Fokus darauf zu bewahren, was die Stärke ihres Kindes ist und nicht, was seine Schwäche sind.
0: Total und tatsächlich, ich mag deine Bücher und dein Wissen vor allem, was auch da drin ist, für alle. Menschen, weil, also mit Gefühlen umzugehen, Gefühle zu verstehen und einen Zugang zu Gefühlen zu bekommen, das ist, ja, ein ganz wunderbares Geschenk und wie du sagst, so ganz viel wertvolle Worte dafür, so hilfreiche Worte, weil tatsächlich ist auch aus meiner Arbeit, die Diagnose kann manchmal Sinn machen, aber so hilfreiche Worte, hilfreiche Bilder für unser Miteinander in unserem Alltag ist das ja. auf mich.
1: Ja, genau.
0: ja Genau, genau. und du als ja, Expertin sozusagen auch da selber gesagt, vier Kinder, gefühlsstarke Kinder ähm, dabei, wir sind gerade mitten in der Pandemie. Bedürfnisse ist ja ein großes, großes Thema, wenn es auch um Gefühle geht. Ja. Und Familien, die ich begleite, oder immer wieder und auch ganz persönlich, das sind viele Bedürfnisse. Und wenn die genau mit großen Gefühlen zusammenhängen, ja, wie gelingt uns das sozusagen, die alle? Unter einen Hut zu bringen?
1: Ja, das ist die große Frage. Ne? Also, das erste ist, glaube ich, dass wir wirklich ein bisschen an unseren Erwartungen schrauben müssen. Viele haben dieses innere Bild, dass ein bindungsstarkes, liebevolles Familienleben sehr harmonisch abläuft. Dass da sozusagen Eltern erkennen, was Kinder brauchen, sie geben das den Kindern, die Kinder danken ihnen das mit ganz viel Glücklichsein. So. Und das ist eben oft nicht der Fall und das ist insbesondere mit sehr gefühlsstarken Kindern nicht der Fall. Sondern Es gehört mit zu diesem gefühlsstarken Temperament, dass diese Kinder so ein bisschen zu Maximalforderungen neigen. Also dass sie so starke Bedürfnisse und so starke Gefühle haben, dass es Menschen unmöglich ist, jedes dieser Bedürfnisse zu erfüllen. Und dass es wirklich zu unserem Alltag gehört als Eltern, dann auch entscheiden zu müssen, priorisieren zu müssen, welches Bedürfnis kann ich zu welchem Grad erfüllen, ohne dabei meine eigenen Bedürfnisse völlig zu vernachlässigen, oder die der Geschwisterkinder, die ja auch noch da sind und vielleicht sie weniger laut anmelden, die Bedürfnisse, aber die sind ja nicht, deswegen nicht weniger wichtig. Und es gehört zu meinem Job als Mutter oder Vater oder Elternteil eines gefühlsstarken Kindes, Einfach auch diese Frusterfahrung zu begleiten, so starke Bedürfnisse und Gefühle zu haben, dass es eben auch nicht immer eine Erfüllung geben kann. Das gehört tatsächlich zur Lebenserfahrung für gefühlsstarke Kinder, dass sie manchmal auch aushalten müssen, dass kein Mensch in der Lage ist, ihnen all das zu geben, was sie jetzt gerne hätten. Aber auch damit kann man einen Umgang finden. Ne? geht nicht ohne Geschrei, das geht nicht ohne Kämpfe, das geht nicht ohne Stress. Und deswegen müssen wir wirklich an diesem Bild arbeiten, dass ein gelingendes Familienleben ein Familienleben ist, in dem alles leise ist und in dem alle immer glücklich sind. Sondern ein Familienleben, insbesondere wenn man eher temperamentvolle Kinder hat, wird immer mit Konflikten und mit Streit und mit Meinungsverschiedenheit und mit Laut und Wild sein und auch mit wilden und großen Gefühlen auf unserer Seite ne, einhergehen. Und, und unsere Aufgabe ist nicht, jeden dieser, dieser Frustanfälle sozusagen zu vermeiden durch unser Verhalten, sondern unser Job ist es, unseren Kindern vorzuleben und beizubringen, wie man auch mit diesem Frust und mit dieser Wut und mit dieser Enttäuschung, mit diesem Schmerz umgehen kann. Wie man trotzdem verbunden bleiben kann, wie man wie man sich selbst lernen kann, langsam zu regulieren. Das ist ein Prozess, der dauert Jahre. Aber es lohnt sich, in diesen Prozess einzusteigen. Und das setzt natürlich erstmal auch Arbeit an und mit uns selbst voraus, ne? weil wir selber lernen müssen, mit unseren großen Gefühlen umzugehen, um unsere Kinder dabei begleiten zu können.
0: Ja, total wertvoll. Wir Ganz viele Aspekte auch. Es ist mir auch, und das ist ja machst du ganz viel auch mit deiner Arbeit, dass das bindungsorientierte Familienleben eben nicht rosa glänzend ist oder ähm, die Rama-Familie, sondern Konflikte gehören dazu, wenn wir, wenn wir uns ja auch. Erfahren. also Konflikte können ja auch verbindend sein. Wir lernen uns über Konflikte kennen, die Kinder lernen sich über Konflikte kennen, das gehört ja. zum Familienleben dazu. Ja. Ja. Das ist, wir können den Machtkampf vermeiden, den da brauchen wir nicht unbedingt einzusteigen, ja. genau. aber dass wir ja Konflikte haben dürfen. Und was ich auch immer an deiner Arbeit so wichtig finde, oder genau, bedürfnisorientiert ist ja, die dürfen gesehen werden. Also das, du sagst, glaube ich, immer gesehen ist halb erfüllt. Gut, gesehen ist halb erfüllt. Ja. Genau. Ja. Da, und so also sehe ich das mit Konflikten auch eben, die wir dürfen, wir dürfen damit in Verbindung sein. Mhm. Wir dürfen damit in Verbindung sein. Was ist da los? Und ich kann das nachvollziehen, mhm. dass das alles dann unsere Aufgabe ist, ist äh, zu befüllen ja fast. Das ist also so ein Befüllen ist gar nicht unsere Aufgabe. Das nee, und das ist
1: auch wirklich unmöglich. Also du, ja. du
0: hast ja selbst auch drei Kinder, ich habe
1: vier, da merkt man ja jeden Tag, dass man auch an Grenzen stößt und manchmal knallhart priorisieren muss und sagen, okay, wessen Bedürfnis steht jetzt gerade sozusagen an erster Stelle und die anderen müssen warten. Und es ist auch nicht so, dass man zu jedem anderen Bedürfnis dann irgendwann im Laufe des Tages noch kommt. Manche fallen auch einfach hinten runter. Das ist einfach die Wahrheit. Ne? Und das ist aber auch nicht schlimm. Also, wenn wir uns sozusagen die Bindungsforschung angucken, dann wird nirgendwo dort irgendwie festgestellt, dass Kinder einen Schaden davontragen, wenn nicht jedes ihrer Bedürfnisse erfüllt wird. Das ist oft aus meiner Sicht ein bisschen so ein Übersetzungsfehler von der Bindungsforschung dann in diese bindungsorientierte Elternschaft, wo dann manchmal so getan wird, als wäre sozusagen jedes einzelne Reagieren in jeder einzelnen Situation entscheidend für die Bindung und jeder Fehler macht sofort die Bindung kaputt. Das wäre ja furchtbar. Und das macht aber so vielen Eltern so viel Stress. Eine Bindung eine sichere Bindung ist, was unglaublich stabil ist. Es ist wie so ein Seil, das aus unglaublich vielen einzelnen Fasern besteht. Und wenn in so einem Seil mal eine Faser reißt oder rausfällt, dann wird das ganze Seil nicht weniger instabil. Ein Problem haben wir, wenn das Seil nur aus einzelnen kaputten Fasern besteht, die irgendwie überhaupt keine Struktur, überhaupt keinen Halt bilden. Ne? In, im Alltag mit meinen Kindern, je nachdem wie es mir auch selber gerade geht, gibt es Tage, da werden mehr Bedürfnisse nicht erfüllt als erfüllt. Das ist tatsächlich so und trotzdem ist, sage ich mal, die grundlegende Haltung in unserer Familie. Ihr und eure Bedürfnisse seid wichtig. Wir sehen euch, wir bemühen uns nach Kräften darum, euch zu sehen und wir sehen aber auch uns. Und manchmal müssen wir unsere eigenen Bedürfnisse zuerst befriedigen, bevor wir wieder für euch da sein können. Das ist alles ein permanenter Fluss und die Bewertung, welches Bedürfnis gerade überwiegt, kann sich auch immer wieder ändern im Verlauf des Tages, im Verlauf des gemeinsamen Familienlebens und ich kann meine Einschätzung auch in einer Situation ändern ne? und merken, ja. okay, mein Kind leidet mehr als ich dachte, jetzt priorisiere ich doch nochmal um. Und das ist ein dynamischer Prozess, da geht es nicht um Perfektion, das kann man überhaupt nicht perfekt ja. hinkriegen, aber allein diese Grundhaltung, du und was du brauchst, bist mir wichtig, ich sehe dich, ich sehe dich auch in einem Konflikt und ich unterstelle dir keine böse Absicht, wenn du wütend, traurig oder verletzt wirst, sondern ich sehe, dass das jetzt gerade die emotionale Reaktion darauf ist, was hier passiert. Das sagt nichts darüber aus, dass du mich nicht mehr magst, sondern das ist dein Recht, jetzt auch dieses Gefühl zum Ausdruck zu bringen. Das ist für mich so ein totaler Gamechanger in der Familienkultur, dass ich nicht die ganze Zeit mit dieser eigenen Unsicherheit unterwegs bin, zu sagen, mögen mich meine Kinder auch, wenn sie mal traurig sind ne? oder wütend sind, sondern sage, die, die Liebe zueinander, die ist fest und die ist da. Und gerade weil die da ist und weil sie bedingungslos ist, darf eben auch, absolut also Es ist absolut ungefährlich auch, Frust über unerfüllte Bedürfnisse zu äußern und das einfach aber auch auszuhalten, dass das halt manchmal so
0: ist. Ja, das Vertrauen in uns als Elternschaft, um das zu halten, ja, das ja. Ging, ging mir auch ganz und das ist meine Erfahrung auch eben aus dem therapeutischen, beraterischen Setting, dass es eher viel, und da kommen wir auch nochmal, ich habe nochmal einen Lieblingssatz davon, dass es viel mit uns selbst der auch zu tun hat, wie wir das ja. halten können. ja. Genau, ein, ein Ding wollte ich noch, was ich eben auch oft im Alltag erlebt. das, was du gerade erzählst, das ist sozusagen in der Welt jetzt schon mehr oder weniger angekommen, so für die Kleinkinder genau. und dann klopft die Schule an und unsere Erwartungen steigen und jetzt haben wir doch jetzt zwei bis drei Jahre, sind wir auf die Bedürfnisse eingegangen und haben Gefühle korreguliert und jetzt ist mein Kind sieben und hat immer noch große Gefühle und es hat acht und hat. Verweigert sich mit der Homeschooling-Situation gerade. Ja, ja, nicht ja. in die Schule gehen. Aber ich habe doch jetzt schon drei Jahre oder vier Jahre oder sieben Jahre das wundervoll gemacht. Ich muss es doch endlich mal verstanden haben. Ja, ja
1: das ist ein ganz großer Knackpunkt. Das ist eigentlich der Ansatzpunkt gewesen, warum ich ein zweites Buch über gefühlsstarke Kinder geschrieben habe. Denn in so viel Freude, so viel Wut, da habe ich mich eben auf die Baby- und Kleinkindzeit konzentriert. Es geht auch noch ein bisschen weiter, aber der Fokus war auf den Kleinkindern, weil das natürlich die Phase ist, wo Eltern zum ersten Mal anfangen zu denken, was stimmt nicht mit meinem Kind, habe ich möglicherweise was falsch gemacht. Alle anderen Kinder kommen irgendwie mit diesen großen Gefühlen besser klar und mein Kind ist so viel wilder, so viel überschäumender, so viel wütender als andere. Und das war mir erstmal wichtig, die Eltern abzuholen und ihnen eine positive Perspektive auf ihr eigenes Kind aufzuzeigen. Und du bist anders, du bist gut. Da geht es ja um gefühlsstärke Kinder ab dem Schulalter. Also genau in dieser Gruppe, in der du gerade sprichst, so ungefähr ab sechs Jahren. Und das war eben genau das Thema, das ich dann beobachtet habe, dass Eltern sozusagen sagten, okay, uns hat dein Buch total geholfen, um, Umgang mit den zwei, drei, vier, fünfjährigen so. Aber irgendwann muss das doch noch mal Früchte tragen, dieses Ganze begleiten. Ne? Und dann sind die Kinder groß, dann kommen auch externe Erwartungen dazu. Von Lehrkräften wird überall immer gespiegelt, ihr Kind ist jetzt groß, ihr Kind muss jetzt vernünftig sein, in dem Alter brauchen Kinder. Kinder das nicht mehr, da muss das funktionieren, ja. Und es funktioniert aber halt nicht. Es gibt Kinder, viele Kinder und gerade gefühlsstärke Kinder, die brauchen mit 8, 9 noch, dass jemand bei ihnen bleibt, bis sie eingeschlafen ist. Die schaffen das nicht, sich selbst in der Schule emotional so zu regulieren, dass die über mehrere Stunden stillsitzen und dem Unterricht folgen können. Die tun sich unglaublich schwer mit allen auferlegten Zwängen, sprich Hausaufgaben, Arbeitsaufträgen, du musst jetzt das machen und dann das in dem Zeitfenster. Die haben ein unglaublich großes Gerechtigkeitsgefühl und in der Schule wird oft dagegen verstoßen. Da fühlt sich ungerecht an, dass die Lehrer bewerten und wie sie bewerten. Und dass manche Kinder bevorzugt werden. also Und selbst wenn das dann nur die Wahrnehmung ist, das reicht ja schon, dass gefühlstarke Kinder da extrem leiden können und die Eltern eben mit, weil sie natürlich auch gefangen sind in so einem Netz und dann schneller als so ein bisschen Helikoptereltern dastehen, wenn sie immer noch versuchen, achtsam und liebevoll mit ihrem Kind zu sein, weil die Erwartung immer ist, ja, sie müssen ihr Kind ja auch mal groß werden lassen. Kinder lernen auch aus Frust, ja. Und an diesem Satz ist durchaus, also da gibt es durchaus einen wahren Kern. Kinder können was aus Frusterfahrung lernen, aber nicht aus unbegleiteten Frusterfahrung, ne? sondern sie brauchen eine Begleitung, dass der Frust sie nicht über überwältigt, sondern dass sie einen gewissen Frust wahrnehmen, der auch ein Veränderungsmotor sein kann, aber dass sie gleichzeitig emotionale Sicherheit haben, um überhaupt irgendwas lernen zu können. Und das braucht bei Kindern unterschiedlich lang und bei gefühlsstarken Kindern deutlich länger als bei zum Beispiel regulationsstarken Kindern. Und äh, unser Schulsystem ist darauf oft nicht vorbereitet, das muss man einfach so sagen. Und dann liegt es natürlich immer an den Einzelpersonen, wie damit umgegangen wird. Es gibt großartige Pädagoginnen und Pädagogen, völlig unabhängig jetzt mal von Schulkonzept oder von öffentliche oder private Schule, die einfach ein Händchen haben für Kinder, die auch sich schwer tun mit dem Schulalltag, die da mit Verständnis und Klarheit und Geduld und einem liebevollen Begleiten das gut hinbekommen, Kinder unterschiedlicher Temperamente in ihrem Klassenzimmer zusammenzubringen, zu sagen, wir kriegen das gemeinsam hin. Aber was leider eben auch sehr oft passiert, ist, dass eine Schublade aufgemacht wird, Problemkind steht da drauf, das Kind wird reingepackt, Schublade zu. Und dann kommt das da auch nicht mehr raus. Und die Eltern kommen auch nicht mehr raus. Sie sind nämlich die Eltern vom Problemkind und selber schuld, dass ihr Kind so ist. Die sind entweder zu lasch oder... Vielleicht sind sie alleinerziehend, dann wird das als Grund hergenommen ja. oder sie, sie, sie erziehen nicht richtig, sie, sie, da ist nicht genug Zug drin zu Hause ne? und dann wird das, wird das sozusagen schnell zu so einem Konflikt, der sich so hochschaukelt. Die Eltern fühlen sich nicht gesehen und verstanden. Die Lehrkräfte fühlen sich nicht in ihren Bemühungen gesehen und verstanden und die Kinder sind mittendrin und fühlen sich falsch. Wegen ihnen streiten die Erwachsenen. Das ist natürlich auch nicht gut. Und dem versuche ich so ein bisschen zu begegnen in meinem Buch, indem ich ganz explizit darüber aufkläre, dass eben wirklich diese Korregulation nicht mit dem Eintritt ins Schulalter aufhört, dass das auch für größere Kinder wichtig ist, wie das auch passieren kann bei älteren Kindern. In meinem Buch geht es dann eben darum, einfach nochmal ganz klar herauszustellen, wie Schule, aber auch Elternhaus gemeinsam eben auch den Bedürfnissen dieser Kinder Rechnung tragen können und Korregulation weiterhin gewährleisten können in dem Setting, das eben für ältere Kinder ein anderes ist als bei kleinen Kindern. Und man kann durchaus von gefühlsstarken Kindern eine gewisse Anpassungsleistung auch erwarten. Die sind auch reifer, die können auch eine gewisse Impulskontrolle mittlerweile aufbringen. Aber wir dürfen nicht mit den gleichen Maßstäben sie messen, wie, das, wie wir das zum Beispiel bei regulationsstarken Kindern tun. Es ist nicht hilfreich zu sagen, mit acht hat ein Kind das und das zu können, sondern mit acht können Kinder an sehr, sehr unterschiedlichen Punkten stehen in ihrer Entwicklung. Und es ist nicht pathologisch oder falsch oder Erziehungsversagen, wenn ein acht-, neun-, zehnjähriges Kind in verschiedenen Situationen im Alltag noch mehr Hilfe und Unterstützung. Bei der Impulskontrolle, beim sich selbst kontrollieren, beim sich selbst beruhigen braucht, als andere Kinder in seinem Alter.
0: Ja, das ist absolut das. Und gleich, also wir dürfen da weiter korregulieren im Vertrauen. Ja. Und ganz oft fällt dann der Blick auch ein bisschen weg. Denn wenn wir genau beobachten, wir sehen so viele wundervolle Momente, hm, wo genau. das Früchte trägt. Also genau. Da können wir genau. auch den Blick hinwenden und auch wenn diese Früchte manchmal nicht ganz unseren was heißt Erwartungen entsprechen? Aber ich hatte gestern auch gerade mein Gespräch, dann sagt das Kind halt so klar: Nein, Mama, das mache ich jetzt nicht. Das tut mir jetzt nicht gut. Ja, ja, ja.
1: Das ist so interessant, ne, dass wir als Eltern so oft dieses große Thema haben mit den Grenzen und wie schwer es uns fällt, unsere Grenzen zu halten und zu wahren und wo liegen diese Grenzen überhaupt und woher weiß ich, wo die sind. Und unsere gefühlsstärken Kinder sind da oft totale Meister drin. Einfach zu sagen, das tut mir jetzt nicht gut, stopp, ich höre jetzt auf. Und wir können damit oft ganz schlecht umgehen, weil wir so darauf getrimmt sind, zu sagen, aber Hausaufgaben muss man doch machen. und Aber das ist doch jetzt dran. Und, und das ist natürlich aber auch ein gewisser Zielkonflikt, wenn wir einerseits sagen, wir wollen starke Kinder großziehen, die aber auch nicht ihre eigenen Grenzen überschreiten, sondern die immer auch gut auf sich Acht geben können. Und andererseits tun die Kinder das dann und sagen, mir tut dieser Schulalltag nicht gut und dann sagen wir, ja, da musst du aber hin. Also das ist natürlich schwierig, aber auch über sowas kann man mit Kindern sprechen und man kann versuchen, Lösungen zu suchen. Und die sehen je nach Familie, je nach Situation sehr, sehr unterschiedlich aus. Unmöglich.
0: Also, genau da ist es, es ist ein ganz viel ich begleite da ja sehr viel Familien man, man darf ja. genau hingucken aber ich möchte da auch mal wieder Mut machen auch gerade wie du sagst die Bedürfnisse sehen und auch ich fand ganz wichtig was du erzählt hast, nochmal erwähnt hast dieses Gerechtigkeitsempfinden wir können, wir, wir können die Welt für unsere Kinder da nicht verändern ist im Großen aber wir können sie verstehen wir können da eben das sehen und in Verbindung sein und dann Brücken bauen mit unseren Kindern wie sie das wie sie unterstützt ja
1: weißt du das ist natürlich auch so Oft sind diese Kinder einfach unglaublich clever und unglaublich feinsinnig. Und mein gefühlstarkes Kind hat zum Beispiel dann irgendwann mal meinem Grundschulalter dann zu mir gesagt, weißt du, mich macht das so traurig, dass wir in unserem Klassenzimmer so eine Ampel haben, wo praktisch dann angezeigt wird mit Namen, wer wie sich verhält und ob man eher im Sonnenbereich ist oder bei der äh, traurigen Regenwolke. Und dann sagte sie zu mir, meine Tochter, es geht mir da gar nicht um mich oder wo mein Name steht. Mich macht das für die anderen Kinder so traurig, wenn sie jeden Tag bei der Wolke landen. Das muss sich doch für die ganz schlimm anfühlen. Dann werden sie doch nur immer noch trauriger, dann verhalten sie sich immer noch schlechter. Und das war so, dass ich dachte, ja, das ist was, was Pädagogen und Entwicklungsforscher seit 20 Jahren sagen und was sie dann mit ihren damals vielleicht sieben oder acht Jahren intuitiv erfasst hat, aber was eben in vielen Schulen trotzdem noch passiert. Ne? Also im Prinzip hat sie den Finger in die Wunde gelegt. Natürlich ist das ein öffentliches Bloßstellen. Natürlich ist das eine ziemlich verunglückte Art und Weise, Kinder verhalten, werten und steuern zu wollen. Und da ist es dann manchmal auch also finde ich wichtig, die Kinder in dieser Wahrnehmung eben auch zu bestätigen ja. und wirklich ja. zu sagen, das stimmt. Das finde ich auch nicht gut. ja. Und das heißt nicht, dass man sofort sagen muss, so, großer Laden, Schulwechsel, alles. Ne? Aber man, es gibt manche Kämpfe, die kann man kämpfen und es gibt Kämpfe, die kann man nicht kämpfen. Aber allein diese Wahrnehmung zu validieren und dann aber auch ja. darüber zu sprechen, zu sagen, wie kann so eine Bewertung auch egaler werden? ja? Also wie kann ja. man auch einfach sich da so ein bisschen innerlich von abgrenzen? Vielleicht ist das den Kindern auch einfach irgendwann egal, ob sie bei der Wolke hängen. Glaubst du wirklich, dass das so wichtig ist? ne? Das, das können ganz wertvolle Dialoge sein, die den Kindern aber diese Botschaft spiegeln, deine Wahrnehmung trügt dich nicht.
0: Ja, und das ist was ganz Wichtiges. Und genau, um das so zu begleiten oder auf diesem Weg zu begleiten, bist du, glaube ich, beim nächsten Buch gelandet. Genau, um, um das sozusagen zu begleiten oder diesen Weg zu machen, dass wir Eltern diesen, diese ganze Gefühlsgeschenke, Gefühlsstärke zu begleiten können, Hast du sozusagen auch einen Satz, der sehr prägt, dass ein gefühlsstarkes Kind sozusagen die Therapie ist, nach der man nie gefragt hat? Oder dass es eben gefühlsstarke Kinder oder überhaupt starke Gefühle bei Kindern immer auch ein Weg zu sich selber sein darf und zu unserem Familienleben. Genau, und dann ist dein nächstes tolles Buch entstanden.
1: Ja, genau. Also letztlich ist es natürlich so, dass ich am Beispiel der gefühlsstärken Kinder dann bei Vorträgen über ganz viele Dinge gesprochen habe, die natürlich nicht nur Familien mit gefühlsstarken Kindern betreffen, sondern alle Eltern betreffen. Unsere Kinder haben ja ein Talent, genau an den Punkten mal drauf zu hauen, wo es uns besonders wehtut. Das machen sie mit großer Zielsicherheit, nicht um uns zu verletzen, sondern aus Neugierde auf uns. Sie spüren, da ist was, ne? Sie wollen uns kennenlernen und sie merken, das scheint ein Punkt zu sein. Da wird es spannend. Ja? Und das kann aber im das kann aber zu sehr ungünstigen Dynamiken führen, denn wenn wir verletzt sind, reagieren wir oft von einem sehr kindlichen Ort selbst, wir werden dann zurückversetzt in unsere eigene Kindheit und, und unsere eigene Hilflosigkeit, in unsere eigene unregulierte Wut und reagieren eben entsprechend unerwachsen auf unsere Kinder. Das heißt, im blödesten Fall stehen sich dann zwei verletzte Kinder gegenüber und verletzen sich gegenseitig immer weiter und niemand ist in der tröstenden, regulierenden Elternrolle, die eigentlich unsere wäre. Und ist größer, das geht über die Gefühlsstärke hinaus. Da geht es dann wirklich ans Eingemachte und daran, wie ein bindungsstarkes Familienleben funktionieren kann, jenseits aller ideologischen ne, Perfektionsvorstellungen, wirklich im echten Leben, mit echten Menschen, mit echten Bedürfnissen, die alle eine Geschichte mit sich rumschlagen, die alle eine Geschichte mit sich rumtragen, die alle, ich nenne das immer in einen Rucksack, ne, so der Erziehungsrucksack aufhaben, wo unglaublich viel unsortiertes Zeug drin ist, Anprägungen und Glaubenssätzen und Dinge, die uns heute immer gesagt haben und unseren eigenen Ängsten und unseren eigenen Idealen und das ist alles so also ein kunterbuntes Durcheinander und mein Familienkompass ist wie so ein Reiseführer, dass ich sage, okay, jetzt sortieren wir mal gemeinsam diesen Rucksack durch, <lacht> sortieren alles aus, was nur Ballast ist und stört, bewahren das, was kostbar und gut ist packen noch ein paar Sachen extra dazu, die uns helfen. Ja. Gutes Proviant. Und dann richten wir unser Familienleben an unserem Nordstern aus. Also wir, es ist, wir hätten einen Kompass in der Hand und wir suchen so ein Leitmotiv, einziehen und sagen, da wollen wir hin. Und dann ergeben sich so viele Entscheidungen von selbst, wenn wir wissen, was unser Weg ist. Und dieser Nordstern ist so ist so der Grundwert, der unser Familienleben trägt. Und für mich ist das zum Beispiel so dieser Wert, entscheidend ist, wie wir miteinander umgehen. Es geht nicht um dies, um das Klein-Klein, es ist völlig egal, Familienbett, kein Familienbett, freie Schu Whatever, ja. Das Wichtige ist, dass wir miteinander so umgehen, wie es unseren Werten entspricht. Dass wir respektvoll sind, dass wir wertschätzend sind, dass wir freundlich sind. Und das heißt nicht, dass wir nicht auch mal wütend sein dürfen, aber man kann wütend, destruktiv, verletzend sein und man kann wütend sein und trotzdem in der konstruktiven Weise wütend sein ne? und gemeinsam Veränderung erreichen wollen. Und es geht bei all, diesem, bei all diesen Themen nicht darum, sich einfach immer zusammenzureißen, um irgendeine Rolle zu spielen und die perfekte bindungsorientierte Mutter oder der super bindungsorientierte Vater zu werden, sondern letztlich geht es im Familienkompass auch um ganz viel Großzügigkeit mit uns selbst, mit unserer eigenen Geschichte. Es geht darum, dass alte Wunden in uns heilen dürfen, dass wir uns auch von Idealen verabschieden dürfen, die uns nur stressen dass wir gnädig mit uns selbst sein dürfen, ja. wenn wir Fehler machen und dass dieser liebevolle Blick, der uns im Hinblick auf unsere Kinder oft relativ leicht fällt, auch uns selbst gelten soll. Und dass das die Basis eines gelingenden Familienlebens ist, dass wir sozusagen alle Bedürfnisse miteinander in Balance bringen, auf Grundlage eines wertschätzenden, liebevollen Blicks allen Familienmitgliedern gegenüber, insbesondere uns selbst gegenüber. Und das ist so eine ziemliche Bibel geworden. Das ist ein ja. großes, dickes Buch. Aber ich habe sehr berührende Rückmeldungen bekommen von Eltern, die so mir auch gesagt haben, wenn es ein Buch gibt, was ich wirklich allen empfehle, die sich auf diese Reise machen, Elternschaft, dann ist es das, weil das so das Grundlagen-Ding
0: ja. ist. Es geht ja. nicht um die Details, sondern es geht wirklich um die Wertegrundlage. Ja, und auch immer wieder. Ich glaube, da ist so viel Geschenk verpackt, das kann man auch einmal im Jahr wieder neu rausholen. Ja. Und also die Idee war tatsächlich auch, dass es in
1: unterschiedlichen Lebensphasen immer noch mal neue Impulse gibt. Ja, ne? Du kannst das, wenn du möchtest, genau. in der Schwangerschaft mit dem ersten Kind lesen oder mit einem kleinen Baby und du wirst da Impulse finden. Und dann wirst du später immer wieder nochmal neue Facetten entdecken, weil natürlich so ein Thema wie Freiheit und Autonomie streben oder so ne? in, der, in, 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 der, in der Autonomiephase in der ersten, im Kindergartenalter immer wichtig wird, aber in der Pubertät nochmal aus einer ganz anderen Perspektive nochmal wichtig wird. Und ich habe auch Rückmeldungen bekommen, selbst von Eltern, deren Kinder schon erwachsen sind und die das okay. Buch gelesen haben. Haben und sagen, es hat ihnen geholfen, ihre Beziehung zu ihren 30-jährigen Kindern zu verändern. Denn auch da geht es letztlich um Bef Bedürfnisse, um den Wunsch gesehen zu werden, um den Wunsch respektiert zu werden. Also, das ist ein Buch, das nicht auf eine ganz enge Lebensphase zugeschnitten ist, sondern dass eher so ein bisschen dieses, diesen Stoff der Familie zusammenhält. Ne? Er gründet und erforscht und diese Frage so versucht zu beantworten, was in gewisser Weise das Rezept für gelingende. Beziehungen ist, ohne dass es dabei ein Rezept gibt. So, ja. Es gibt letztlich einfach verschiedene Impulse, Fragen, die man sich stellen kann und keine zwei Familien sind gleich. Das heißt, jede Familie muss auch ihren eigenen Stoff weben, sozusagen, der ja. alle miteinander verbindet.
0: Und was ich da auch sehr mag und das auch total bestätigen mag, ist, wo, du, und wo wir auch wieder an dem Punkt sind, dass wir bedürfnisorientierte Eltern es so gerne so perfekt machen wollen, sondern dass wir ja auch eine Geschichte haben. Und dass wir aus dieser Geschichte einen Schritt weitermachen dürfen. Und dass das Geschenk ist. Und tatsächlich habe ich das selbst auch erlebt. Also meine Mutter hat sich auch schon auf den Weg gemacht. Und das heißt, es war lange weit weg von diesem Perfekt. Und doch so oft darf ich jetzt das Glück haben, auf diese Strecke zurückzugreifen, genau. die sie schon gemacht hat. Und das glaube ich ganz stark, dass das auch unsere Kinder eben darauf aufbauen können. Und das ist trotzdem eben eine achtsame, Blick ist, dass ja, wir auch unterschiedliche Voraussetzungen haben und mhm. welche Geschichte wir da haben und da einen liebevollen Blick auf das, was wir mitbringen und das, was wir leben wollen, richten dürfen und dass sich da jeder Schritt unglaublich lohnt mhm. und es Sinn macht. Ja.
1: Ja, und wir müssen nicht alles auf einmal schaffen, das, genau, ja. es ist unsere Aufgabe, den nächsten Schritt zu tun, nicht die nächsten tausend Schritte. Und es ist eben so, dass wir natürlich auch uns klar machen müssen, dass wir Eltern sein in einer unglaublichen Leistungsgesellschaft. Wir haben diesen Leistungsgedanken total verinnerlicht und ob wir es wollen oder nicht, übertragen wir den auf, auf unser Eltern sein. Das heißt, wir wollen Hochleistungseltern sein, die an allen Ecken und Enden alles super machen und mit dem gleichen Arbeitsethos, den wir vielleicht in der Schule oder in der Ausbildung oder im Berufsleben sozusagen eingetragen Bekommen haben. Bekommen So wollen wir mit Kindern sein, um es besonders gut und besonders effizient zu machen. Und das funktioniert nicht. Familie funktioniert über Entspannung, Familie funktioniert auch über gemeinsames Nichtstun, darüber Ideale auch mal fahren zu lassen und das Gegenteil von dem zu machen, was wir eigentlich jetzt vielleicht gerade das Beste finden. Ne? Und das ist wirklich so ein Prozess des Unlearning, sagt man in der Psychologie. Ne? Also es ist so schwer, solche zutiefst in unserer Kultur verankert Muster und Prägungen loszulassen. Das ist ein Prozess, der dauert Jahre. Das ist nichts, was man einmal soeben beschließen kann, aber da, das zu verstehen kann uns eben auch einen freundlicheren Blick auf unser, uns eröffnen und uns zeigen, was wir schon alles geschafft haben und was wir jedes Tag, jeden Tag leisten. Ne? Also wenn wir es schaffen, jeden Tag einigermaßen freundlich zu unseren Kindern zu sein, dann ist das schon eine revolutionäre Leistung, wenn man sich, wenn man sich mal die Geschichte der Kinder erzählt, anguckt, die wir alle in unserem Rucksack tragen ne? und was ja. sozusagen unsere Großeltern, Urgroßeltern, Ur Urgroßeltern noch alles erlebt und erlitten haben. Und insofern ist es kein Wunder, dass wir mit jahrhundertealten Traumata im Gepäck nicht auf einen Schlag sagen können, wir brechen uns davon jetzt los und äh, sind nur noch zugewandt, sondern jeder kleine Schritt ist ein absoluter Meilenstein. Wir dürfen stolz auf uns sein, wir dürfen uns gegenseitig auch da Wertschätzung aussprechen, wir dürfen uns selbst Wertschätzung aussprechen und wir dürfen darauf vertrauen, dass künftige Generationen diese Fackel weitertragen. Wir müssen das nicht alleine machen.
0: Ja, das ist ja total schön. Also genau, ich würde nochmal so ein bisschen zusammenfassen, ja. bevor ich dann sozusagen auch noch meine zwei Fragen an dich habe. Okay. Okay. Wir haben ja eine ganz buntes vielfältiges ja, Paket, so dass ja eins einfach total sozusagen in dieser Norm oder total okay ist, starke Gefühle auch noch in den Jahren fünf bis zehn und auch weiter ist und dass das kein Versagen ist, sondern dass wir da wirklich weiterhin in, mit diesem liebevollen Blick in der Koregulation sein dürfen, dass es jedoch auch nicht darum geht, dass wir jedes Bedürfnis erfüllen müssen, dass wir keine Befüller, Bedürfnis, sein müssen sondern dass die da sein dürfen, dass wir in der Familie Konflikte haben dürfen ja. uns von diesem Bild etwas verabschieden, dass ja alles bedürfnisorientiert rosa scheint, einfach locker ist und ja, dieser, dieser Schritt, ich glaube, dass ja auch dieses Geschenk ist, was wir immer mehr annehmen dürfen, auch von dieser Entscheidung, dass wir bedürfnisorientiert unterwegs sein wollen, dass wir liebevoll auf unser Kind blicken und dass wir eben auch so auf uns blicken, mit unserer Geschichte und damit, wo wir hinwollen.
1: Genau, das hast du schön zusammengefasst.
0: Ja, ja. ich genau freue mich. Ich glaube, das ist ein ganz vielfältiges Gespräch, was ganz viel mitgeben kann. Jetzt sozusagen zu dir, zu deiner Erinnerung. Okay. Was für eine Erinnerung hast du denn in den Jahren fünf bis zehn das besonders lustig oder welche Erinnerung besonders lustig, besonders fröhlich, besonders traurig Okay. Ja, oder mutig war.
1: Oh, ich habe ich habe eine ganze ganze Menge Erinnerungen, mit die prägendsten Erinnerungen aus dieser Zeit habe ich an Zeit mit meiner Großmutter, also mit der Mutter meines Vaters die so ein ganz anpackendes, lebenslustiges Temperament hatte. Und ich glaube selber, dass sie einfach auch sehr starke Gefühle hatte. Sie hatte damit aber einen sehr konstruktiven Umgang ge gefunden. Sie war immer so eine Schafferin und einfach immer ganz, ganz viel gemacht. Und das fand ich als Kind so faszinierend, weil sie das wirklich gelebt hat, zu so sagen, ich mache jetzt kein extra Kinderprogramm, sondern ich nehme meine Enkelkinder, mein Enkelkind, mich, mit in mein Leben. Das heißt, ich war bei ihr und wir haben gegärtnert. Und dann sind wir zu irgendeinem Hof gegangen und haben Milch geholt. Und dann haben wir was getöpfert und dann haben wir was gekocht. Und dann haben wir was gebacken und dann haben wir was. Also es war immer was zu tun. Es waren immer Aktivitäten, an denen sie selber unglaublich viel Freude hatte. Und sie hat mich angesteckt mit dieser Leidenschaft und hat mich bei allem für voll genommen und gesagt, das machst du jetzt mit. Und das weiß ich noch, dass ich das unglaublich inspirierend und, und toll fand. Und es war natürlich also einfach ein großes Geschenk, da... Neben der Beziehung zu meinen Eltern, die sehr liebevoll war dann einfach noch so eine extra Bezugsperson zu haben, die ich nicht immer gesehen habe, aber immer wenn ich sie gesehen habe, ist was Cooles passiert. So, das, das habe ich noch sehr stark in Erinnerung und das ist was, woran ich auch oft denke, jetzt so miteinander mit meinen Kindern. Wenn ich dann manchmal so das Gefühl habe, ich schaffe das ja gar nicht, alle Bedürfnisse hier selber zu erfüllen, dass ich immer denke, das muss ich auch gar nicht. Es ist auch so schön, wenn Kinder ein Bindungsnetz haben, auch außerhalb der Kernfamilie und wenn sie auch noch ein paar Bedürfnisse übrig haben, die andere erfüllen können. Weißt du, was ich meine? Also ich ja. muss das gar nicht alles alleine abdecken oder abgedeckt haben. Das ja. war in meiner Kindheit eben auch was Schönes, dass, dass da verschiedene Menschen mit ihren Persönlichkeiten Einfluss hatten und dadurch mein Bindungsnetz auch sehr, sehr reich war.
0: Ja, total schön und auch total passend, dass du das nochmal in dieses Alter besetzt, weil das ist, glaube ich, für dieses Alter, klar, Großeltern ist auch vorher, aber das einfach Bindung zu anderen Menschen genau. ähm, an Wichtigkeit dazu. Ja. Genau, dass ja, also das, die Familie ist der sichere Hafen, aber
1: man hat auch so Lust rauszugehen in die Welt und nochmal neue Menschen, neue Erlebnisse, andere ja. Sachen
0: zu neue erleben. Bindungserfahrung, genau. Neue Bindungserfahrungen, neue Bindungspartner. Auch Ganz oft sind es auch die Freunde, die plötzlich ja. einen ganz anderen Stellenwert nochmal einnehmen. Ja, ja. Genau. Und Genau, die zweite Frage schließt da sozusagen daran. Was <lacht> ähm, hast du tolle in Erinnerung von Seiten deiner Eltern oder Pädagogen oder Großeltern? Was hat dir gut getan oder dich bestärkt
1: in diesem ja. Jahr? Ja, also das waren relativ konkrete Sachen. Ich war selber ein Kind, das auch als kleines, also, also in diesem... Ich war selber ein Kind in diesem Alter, das auch noch mit einigen Ängsten zu tun hatte, dass ich das durchaus auch noch Korregulation brauchte. Ich war kein so gefühlsstarkes Kind, ich war nicht so wild, aber ich war einfach unglaublich sensibel. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass ich auch noch lange Jahre, auch noch im Grundschulalter, oft Schwierigkeiten hatte mit dem Einschlafen, da schwer runtergekommen bin. Und das war ja ne in den 80er, frühen 90er Jahren, wo wirklich jedes Kind kann schlafen lernen und Konsorten absoluter Mainstream waren. Und ich bin meinen Eltern unendlich dankbar dafür, dass sie damals schon sagten, das ist furchtbar und dass sie mit einer Engelsgeduld entweder bei mir in der Bettkante saßen oder mich bei sich im Bett haben schlafen lassen oder äh, andere Wege gefunden haben, wie ich geborgen einschlafen konnte. Also ich, ich weiß, dass meine Eltern eine Zeit lang, da war ich vielleicht in der zweiten, dritten Klasse so, und als ich Einschlafprobleme hatte, mit mir so ein Ritual dann hatten, dass ich mich abends einfach zu ihnen aufs Sofa setzte, sie unterhielten sich noch und sie ließen im Hintergrund Mozart laufen, einfach ruhige, äh, klassische Musik und ich durfte auf dem Sofa im Hellen in ihrem Beisein einschlafen und sie haben mich dann nachher einfach schlafend ins Bett getragen. Und dass das das Angebot war und kein Problem, nichts was pathologisiert wurde, nichts wo gesagt wurde, du musst das jetzt doch schon können, du bist doch schon groß, sondern was einfach dann... Angebot war und eine Zeit lang hat das mir geholfen und irgendwann habe ich das nicht mehr gebraucht. Aber da gab es keinen Druck von außen, dass das jetzt enden muss, sondern irgendwann war eher so mein eigenes Gefühl, das brauche ich jetzt nicht mehr. Dafür bin ich unglaublich dankbar und das inspiriert mich auch im Zusammensein mit meinen eigenen Kindern Lösungen anzubieten, die helfen und nicht mich darum zu sorgen, ob ich das in fünf Jahren immer noch so machen will.
0: Ja, ja total schön, einfach diese Sicherheit und auch nochmal ganz wichtig, was du erwähnt hast, was ganz oft in diesem Alter ist, das müsste doch jetzt und in deinem Alter musstest genau. du noch, das hat keine ja. Rolle gespielt, sondern genau. was brauchst du in dem Moment, in dem Vertrauen und genau. Ich glaube, inzwischen kannst du allein in einem Zimmer. Ja. Arbeiten,
1: ja, ich bin eher selten. Ich bin eher selten Letzte Nacht hatte ich wieder drei Kinder im Bett, aber ja, ist grundsätzlich, <lacht> wenn ich auf Reisen bin, was ich im Moment natürlich nicht bin, aber sonst äh, freue ich mich total, wenn ich mal im Hotel eine Nacht <lacht> alleine im Bett habe. Das ist großer Luxus. Ja, nein, und das ist halt grundsätzlich so. Ne? Also wie, wie du selber weißt, alle Generationen haben ihren eigenen Erziehungsrucksack, auch meine eigenen Eltern hatten natürlich ihr Gepäck und haben in manchen Situationen sicherlich auch nicht optimal reagiert, aber diese, diese Grundbotschaft in meiner Kindheit war dieses, du bist goldrichtig, genauso wie du bist. Das war der Satz, den ich am allerhäufigsten gehört habe, diese Bedingungs bedingungslose Annahme und da weiß ich, dass ich da auch vielen anderen meiner Generation wirklich sozusagen was voraus habe. Ne? Also mit diesem Grundgefühl aufgewachsen zu sein und das macht mich unglaublich demütig und dankbar und gibt mir gleichzeitig auch so dieses Gefühl zu sagen, ich habe da irgendwie auch eine besondere Verantwortung. Ich habe da so ein bisschen einen Vorsprung gehabt in mancher Hinsicht und deswegen sehe ich es so stark als meine Aufgabe auch an, da was zurückzugeben. Und irgendwie diese Idee von bedingungsloser Annahme eben auch in die Welt zu tragen, damit auch Menschen, die das weniger mitbekommen haben, aus ihrem Elternhaus heilen können von dieser Verletzung und sich selber lieb haben, sich selber lieb haben können, sich selber an, annehmen können und das dann auch ihren Kindern so weitergeben können. Ach
0: ja, ein ja. Geschenk, was du bekommen hast, was du an uns weiter schenkst. Genau, das ja, es ohne es selber Welt. zu verlieren. Ja, das ist ja. das coole. Ja, das ist das tolle mit der, der Liebe und der Annahme. Genau. Ja, ha, das war wundervoll. <lacht> ja, danke. Du hast genau, erzähl mal Genau, du hast dieses wundervolle Buch, Mein Familienkompass, gerade äh, oder im Sommer kam der raus. Genau, das kam im du, Sommer
1: 2020.
0: Genau, und du hast noch was ganz Tolles dazu entstehen lassen.
1: Ja, genau. Also ich habe ja, ich habe ja zwei Bücher über gefühlsstark. Achso, ich muss, Entschuldigung, das waren zwei, zwei verschiedene Sachen. Also, genau, ich muss noch mal einsetzen. Ja, also mein Familienkompass kam im Sommer 2020 raus, ist wie gesagt ein, ein dickes Buch, wirklich so ein bisschen so ein Grundlagenwerk, aber man muss das auch nicht am Stück lesen, sondern man kann auch einfach nur einzelne Kapitel über Themen, die einen gerade besonders interessieren, lesen. Das äh, ist nicht notwendig, sozusagen alles in einem vorzulesen und das gibt es auch komplett als Hörbuch, was viele Eltern sehr hilfreich finden, dass sie es einfach auch im Alltag sich vorlesen lassen können. Das ist eine ungekürzte Lesung, die es gibt, das ist auch sehr Schön. Und ich habe eine ähm, Online-Kreativwerkstatt entwickelt, an der Eltern teilnehmen können. Das ist praktisch ein Online-Kurs, bestehend aus acht Kurseinheiten in Form von Videos, die man sich angucken kann, wann immer man mag. Also das sind keine zeitlich gebundenen Veranstaltungen, sondern die kann man inkludieren in den Familienalltag, wann es passt. Und da das gibt sehr es corona -freundlich. sehr corona Sehr Corona-freundlich, sehr familienfreundlich. Und da gibt es dann eben verschiedene kreative, kleine Aufgaben und Projekte, die, mit denen Eltern sich nochmal tiefer auseinandersetzen können mit manchen Themen aus dem Buch und sozusagen ganz praktisch sich an die Arbeit machen können, alte Muster und Glaubenssätze sozusagen zu überschreiben, zu übermalen, zu überkleben, zu überbasteln, also mit den Händen aktiv zu werden, um da ja neue Verbindungen in ihrem Gehirn letztlich herzustellen. Also eigentlich ist das im Prinzip so ein entlehnter, kunsttherapeutischer Ansatz, zu sagen, wir können viel lesen und viel verstehen, aber es gibt Ebenen in unserem Gehirn, da kommt man mit reinem Denken nicht hin. Aber ja. wenn man kreativ wird, wenn man praktisch wird, dann wird, wird man emotional ganz anders mitgerissen, mitgenommen und wenn wir alte Glaubenssätze loslassen wollen und neue Botschaften in uns verankern wollen, ist es unglaublich hilfreich, dabei irgendwas mit den Händen zu tun und wirklich ins aktive Machen zu kommen. Das weißt du natürlich als Ergotherapeutin auch besonders ja. gut. Ne? <lacht> ähm, und, ähm, ja. Und dafür ist diese Kreativwerkstatt entstanden. Es gibt dazu auch noch eine begleitende Facebook-Gruppe, wo sich eben auch Kursteilnehmende austauschen können. Mittlerweile haben über 4.000 Leute schon diese Kreativwerkstatt ja. gemacht. Die Rückmeldungen sind wirklich sehr, sehr positiv, dass viele Menschen sagen, ne, diese kleinen Kunstwerke, die da entstehen, die hängen bei Ihnen jetzt mittlerweile überall im Haus und sind wie so freundliche Erinnerungen, Erinnerungsstützen daran, wie Sie mit ihren Kindern umgehen wollen, wie sie mit sich umgehen wollen, wie weit sie schon gekommen sind auf ihrem Weg. Viele erzählen, dass bei den Kreativaufgaben auch mal Tränen fließen, dass da wirklich viele Emotionen auch hochkommen. Aber gleichzeitig ist es sozusagen kein Seelenstriptease, wo man nachher allein zurückgelassen wird, sondern es, es geht nie so weit, dass man da nicht auch wieder ne, gut rauskommt und dass man nicht auch sozusagen insgesamt mit einem positiven und, und konstruktiven Gefühl aus dieser Kreativwerkstatt kommt. Und das ist natürlich mein, mein Ziel gewesen, mein Wunsch gewesen und ich freue mich total, dass für viele diese Kombination aus Buch und Kurs sich dann einfach als wertvolle, ne, wertvoller Mix erweist, ihr Familienleben so ein bisschen auf andere Füße zu stellen und äh, Veränderungen zu erwirken, die allen gut tun.
0: Ja, das tut es auf jeden Fall. Genau. Ich habe den auch äh, erleben dürfen, sozusagen. Ja. Kann genau das bestätigen. Und eben auch, genau, ich bin Ergotherapeutin, ich bin auch körperorientierte Therapeutin, dass es einfach so unglaublich wichtig ist, auch den Körper mit reinzunehmen, um wirklich diese neuen Bahnen zu machen, diese neuen Wege gehen zu können. Und wie du auch so schön schreibst, ist, ist total wertvoll, diese Kreativwerkstatt. Und gleichzeitig ist es nichts, wo. Da muss man ja manchmal vorsichtig sein, wie tief geht man oder so. Genau. Das ist alles in einem ganz warmen Rahmen, in dem man sich gut von dir getragen fühlt. Und der Danke, Kuppelt ja, und das war mir wirklich sehr wichtig, auch wieder so diese ja. Grenzen meiner eigenen
1: Kompetenz auszuloten. Ich bin ja. Autorin, ich habe Fachwissen zu Familienthemen, ich biete gerne mich sozusagen... Oder ich biete gerne an, sozusagen zu erzählen und einen Rahmen zu schaffen, wo wir uns mit uns selbst auseinandersetzen können, aber ich bin keine Therapeutin und dementsprechend ist eine Kreativwerkstatt auch keine Therapie. Sondern ja. es ist sozusagen ein Online-Kurs, der auch einfach Spaß macht, der auch sehr lustige Elemente hat und gleichzeitig trotzdem tief geht und uns hilft, sozusagen liebevolle Botschaften in unserem Inneren zu verankern.
0: Ja, in Veränderung zu gehen. Ja. ja. Ich danke dir. Wunderbar. Genau. Und das alles findet man. Bei Auf dir. meiner
1: Webseite www.noraimlau.de. da geht es direkt ähm, zur Kreativwerkstatt. Da finden alle paar Monate sozusagen gibt's einen neuen Kursstart. Es gibt einen Kursstart jetzt nach Ostern und dann gibt es wieder einen zum Sommer hin. Also ich mache ungefähr vier Kursstart-Zeiträume im Jahr, wo man dann einsteigen kann und dann einfach auch mit einer Gruppe das, unterwegs ist. Ne? Das ist auch gut. genau, sehr schön. Ja. Ja.
0: Und sonst bist du genau auf Instagram und Facebook. Ich und bin, bin eigentlich überall zu erreichen. Zu auf Twitter ja. bin ich auch noch, genau.
1: Auf meiner Webseite steht ein Kontaktformular und meine E-Mail-Adresse, da kann man mir auch schreiben. Also ich bin eigentlich über alle Kanäle gut zu erreichen.
0: Ja.
1: Ich danke dir. Ja, danke Kira. das war ein sehr schönes Gespräch.
0: Ich danke dir für dein Interesse und deine Offenheit und den Mut, Bindungsstarke neue Wege zu gehen. Du bist unsicher, hast ein Gedankenkarussell und ein ungutes Gefühl vor der Einschulung deines Kindes? Mit meinem Paket Schulstart Bindungsstark unterstütze ich dich. Klarheit, Wissen und Vertrauen. Du darfst der Schlüssel für eine bindungsstarke Schulzeit für dein Kind sein. Wenn der Podcast dir gefallen hat, teile ihn gerne mit Freunden und Bekannten und bewerte ihn. Mein Ziel ist es, dass so viele Kinder wie möglich feinfühlig und bindungsstark ins Leben begleitet werden. Und dafür ist es so wichtig und hilfreich, wenn wir viele Eltern und Pädagogen genau mit diesen Inhalten, mit diesem Wissen ja, bereichern und erreichen.